0: Tauziehen,
1: der Podcast zu Politik und Sport.
0: Herzlich Willkommen zur nächsten thematischen Folge von Tauziehen, dem Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Nico Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib und heute nehmen wir uns das Thema Sport und Zivilcourage vor. Nina, du leitest die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend. Hi.
1: Hi Nico. Hallo. Hallo. <lacht> Ja, und du arbeitest bei der Sportjugend Hessen in einem Demokratieförderprojekt.
0: Genau, und das heutige Thema haben wir uns vorgenommen, weil im Moment die Internationalen Wochen gegen Rassismus laufen. Und ähm, die bewegen auch den Sport. Es gibt einen Hashtag, der nennt sich Bewegt gegen Rassismus. Ähm, und der Sport macht an diesem Tag einen Aktionstag. Der Sport, das heißt in dem Fall, es gibt vier organisierende, ähm, ja, Organisationen, die das organisieren, und zwar DFB und DFL, die DSJ und Pink gegen Rassismus, die sammeln und koordinieren Beiträge an dem Tag, das wird dazu aufgerufen quasi zu zeigen, wie vielfältig der Sport ist, wie viele Möglichkeiten es gibt, im Sport gegen Rassismus zu arbeiten, laut zu werden, aber auch durch ähm, kleinere Aktionen zu zeigen, was alles möglich ist im Sport und wie man Menschen inkludieren kann. Die internationalen Wochen gibt es schon seit 2016 und die Stiftung gegen Rassismus, die sitzt in Darmstadt, glaube ich, ist da auch federführend mhm. verantwortlich für. Ich finde das immer eine sehr schöne Gelegenheit, auf das Thema hinzuweisen. Ich glaube, diesmal sind es zehn Tage, wenn ich so richtig im Kopf habe, manchmal sind es auch zwei Wochen der Zeitraum. Und in diesem Zeitraum passieren einfach viele Aktionen, die sich stark machen gegen Rassismus.
1: Und der Sportaktionstag, der findet statt am 25. März 2023 und wer da auch teilnehmen möchte, also selber etwas organisieren möchte und unter dem Hashtag dann auch in den sozialen Medien das teilen möchte, der kann das auch melden und so wird das dann auch aufgenommen auf der Webseite und veröffentlicht und genau, da kann man nochmal auch darstellen, was alles gemacht worden ist.
0: Und das Ziel ist eben, möglichst große Vielfalt zu zeigen wie der Sport ja auch bietet, haben wir auch in mehreren Folgen hier schon festgestellt, von groß bis klein, ganz kleine Sporteinheiten wie ganz kleine Einspartenvereine bis zu Großsportvereinen, die ganz viel, viel äh, verschiedene Sportarten treiben, verschiedene Gruppen bedienen und das soll dargestellt werden an diesem Tag und in den gesamten Wochen.
1: Mhm, genau. Genau und ähm, auch passend zu den internationalen Wochen gegen Rassismus ähm, wollte ich noch euch äh, mitteilen, dass die Deutsche Sportjugend und der DOSB ein großes Projekt gestartet haben und zwar heißt das Projekt Anti-Rassismus im organisierten Sport. Das ist ein Projekt, das zwei Jahre, ähm, zwei, äh, fast drei Jahre laufen wird ähm, und ähm, das wird finanziert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, beziehungsweise die Antirassismusbeauftragte, nämlich Staatsministerin rem Adabali-Radovan. Und ähm, genau, dieses Projekt ist äh, für uns mega, mega wichtig, weil wir zwar schon echt viele Jahre uns gegen Rassismus engagieren und auch in so Netzwerken sind, aber auch noch nicht die richtige Möglichkeit hatten, das strukturiert bis jetzt zu machen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt richtig cool, das machen zu können. Und da haben wir zum Ziel, ähm, auch Bildungsangebote zu entwickeln. Und wir wollen ähm, das Engagement zeigen, nämlich ähm, auch Maßnahmen, quasi die ähm, die Sportvereine machen eine Art Wettbewerb, also auch so im Prinzip das, was jetzt auch stattfindet bei den internationalen Wochen, wahrscheinlich auch angeschlossen an die internationalen Wochen im nächsten Jahr. Ähm, dann wollen wir ganz gerne auch wirklich in die Strukturen gehen und auch bei Sportverbänden ähm, Antirassismusbeauftragte einrichten, also Personen dort ähm, hineinbringen, die sich dann auch vernetzen können und auch in den Strukturen tatsächlich äh, die Maßnahmen umsetzen. Und was auch richtig cool ist, ähm, wir wollen auch Rassismus im organisierten Sport ein bisschen besser verstehen mhm. und haben deshalb eine Kooperation mit der Humboldt-Universität in Berlin um, eingegangen, also sind das, ein, das eingegangen und die machen ein Forschungsprojekt und das soll sehr praktisch sein, also ein Mapping the Field, also zu schauen, was wird gemacht, wo gibt es Problemlagen, wie sehen die verschiedenen Menschen im organisierten Sport mhm. auf das Thema und was sagen Betroffene ähm, und es soll auch Netzwerke mit verschiedenen Organisationen im und außerhalb des Sports geben, Migrantinnen, Or Selbstorganisationen und so weiter und so fort. Also das ist echt ein richtig großes, cooles Ding und das äh, passt total gut zu den internationalen Wochen gegen Rassismus.
0: Ja, ich bin total gespannt auf dieses Programm. Ich finde, vieles, was du gesagt hast, total wichtig. Für, für mich das Spannendste tatsächlich ist der große Forschungsauftrag dahinter. Also die, das was, das mit der Humboldt-Universität, was ihr vorhabt, ähm, ich glaube, das ist etwas, was wir im Sport noch nicht so hatten, zumindest ähm, nicht in der Breite vielleicht. Es gibt viele kleinere Forschungen, die sich mit Rassismus und Sport mhm. auseinandersetzen. Aber das ist ja jetzt ein sehr, sehr großer Forschungsauftrag. Ähm, bin sehr gespannt, was da rauskommt und wird das Programm Uh, ja, aufmerksam verfolgen.
1: Ich werde vielleicht zwischendurch auch noch mal ein bisschen was berichten ähm, und ähm, absolut richtig, das finde ich auch so spannend, vor allen Dingen, weil das Forschungsprojekt auch auf den breiten Sport schaut. Mhm. Meistens wird im Moment geforscht, ähm, auch, da gibt es auch nicht viel zu Rassismus im Sport in Deutschland, da sind andere Länder schon weiter, was die Forschung betrifft, aber wenn gerade geforscht wird, dann eher ähm, ja, im Leistungssportkontext Kontext ähm, oder Sportartenspezifisch. spezifisch ähm, so, ähm, genau. Aber nicht im Breitensport. Ich glaube, mhm. das ist ziemliche Premiere. Und das, äh, dadurch, dass unsere Vereinslandschaft ja auch so besonders ist in Deutschland, kann, kann man es auch so schlecht vergleichen mit anderen Studien in anderen Ländern.
0: Mhm.
1: Also ist eh schon schwierig, aber so nochmal besonders. Also insofern, ja, das ist richtig, richtig coole Sache. Mhm, voll. Mhm.
0: Ja, und ähm, jetzt hatten wir am Anfang gesagt, das Thema ist Zivilcourage oder mhm. Zivilcourage. Ich werde heute, glaube ich, ein paar <lacht> Mal wechseln. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass die internationalen Wochen dieses Jahr unter dem Motto Mich dich einstehen, also ähm, ganz klarer Aufruf, sich in die Gesellschaft einzumischen, seine Stimme zu erheben, die Themen, die man hat, auch zu bedienen, vielleicht aber auch natürlich immer unter dem Kontext, dass man etwas Positives bewirken will. Und deswegen fanden wir das einen, einen guten Moment, mal dieses Thema aufzurufen und das auch quasi in diesen Kontext der Internationalen Wochen gegen Rassismus zu stellen.
1: Genau. Und es passt auch total gut zu unserer vorletzten Folge, die wir aufgenommen haben. Da ging es ja um Erinnerungs Kultur oder Erinnerungsarbeit und ähm, da haben wir berichtet von nie wieder dem ähm, der Initiative zum Erinnerungstag im deutschen Fußball und das Motto in diesem Jahr war Frauen im Widerstand gegen den NS und dann die Übertragung quasi auf heute hat dann bedeutet Zivilcourage, also Haltung ähm, zeigen und handeln mhm. und ähm, im Kontext des Erinnerungstages in diesem Jahr ähm, gab es ein Interview, ein, ein DLF, also Deutschlandfunk Gespräch, Sportgespräch am 29.1. Ähm, zusammen mit Miriam Heidorn vom Studienkreis Kreis Deutscher Widerstand ähm, und Eberhard Schulz äh, von der Initiative Nie Wieder zu Erinnerungsarbeit im Fußball. Und Miriam Heidorn ist total spannend, weil sie einerseits ähm, Juristin ist und eben im Studienkreis selber ähm, ja, mitwirkt äh, im Vorstand, ähm, aber andererseits auch Tochter von zwei WiderstandskämpferInnen war. Mhm. Also die Eltern ähm, waren beide im Widerstand in unterschiedlichen Gruppen und in, Bereich, in unterschiedlichen Bereichen. Und sie hat in diesem Deutschlandfunk-Interview gesagt, äh, folgendes, und jetzt zitiere ich sie, ähm, weil ich das ganz gut auf den Punkt gebracht finde. Es geht erstmal darum, Menschen zu sensibilisieren. Und vor allem geht es auch darum, junge Menschen stark zu machen, dass sie selber Zivilcourage haben können und sich auch trauen können, den Mund aufzumachen. Und das schaffe man dadurch, dass die Erinnerung in, der, in die Gegenwart übertragen werde. Man braucht eine Haltung und Werte, die man nicht bereit ist aufzugeben. Und das ist auch etwas, was ihre Mutter ähm, ihr sehr stark mitgegeben hat und vor allen Dingen auch in ähm, Gesprächen mitgegeben hat, die die Mutter mit jungen Menschen geführt hat. Mhm. Sie ist also als Zeitzeugin, also die Mutter ist als Zeitzeugin auch ähm, dann mh, zu ja, Klassen gegangen, Schulklassen oder in anderen Gelegenheiten hat sie erzählt und im ist im Austausch gewesen, hat von ihrem Widerstand erzählt. Und ihr war es total wichtig, immer wieder mitzugeben, dass Zivilcourage immer wichtig war, damals mhm. und eben auch heute. Damals mhm. eben Widerstand und Zivilcourage heute. Mhm. Genau. Genau, ähm, Nico, du warst auf der Öffnungsveranstaltung äh, mhm. von äh, Nie Wieder, von dem Erinnerungstag äh, in diesem Jahr. Und der hat am 24. Januar äh, bei äh, dem DFB diesmal stattgefunden. Und ich frage dich jetzt einfach mal, äh, <lacht> was hast du da auf dieser Veranstaltung zu dem Thema Zivilcourage so mitgebracht Bekommen und mitgenommen von dort?
0: Also, was ich von dem Abend mitnehme, ist tatsächlich, ich habe mir auch noch die Ausstellung angeschaut, die, ähm, die unten in dem Foyer dann zu sehen war, das waren ganz viele äh, Roll-ups äh, mit, mit Biografien, Geschichten von Frauen im Widerstand in der NS-Zeit.
1: Das war übrigens eine Ausstellung vom Studienkreis Deutscher Widerstand 1933 bis 1945. So heißt der Studienkreis vollständig und das ist eine Wanderausstellung, die man auch ausleihen darf.
0: Mhm. Und Das fand ich, das fand ich einfach unglaublich beeindruckend, weil, ähm, weil das natürlich Menschen sind, die sich für etwas einsetzen und zwar widerständig, also gegen widrige Umstände, gegen ein Regime, das sie verfolgt, das sie, das ihnen Arbeitsverbote ver, äh, erteilt hat, dass in Teilen die Person natürlich auch deportiert hatte, äh, wenn wenn sie jüdisch waren oder oder an anderen Kategorien gefallen sind. Äh, aber eben auch quasi ein, ein Leben am Rande der Gesellschaft dann führen mussten also auch wenn sie jetzt ähm, widerständig waren indem sie Texte geschrieben haben in, in Zeitungen publiziert haben auf die Umstände aufmerksam gemacht haben und das fand ich einfach beeindruckend ähm, es war auch ähm, es war auch schön in, in der Veranstaltung die Biografien zweier Frauen mitzukriegen ich glaube von einer hören wir noch ein bisschen was heute mhm. ähm, und das das hat das hat mich bewegt, das war einfach ein wichtiges Zeichen an der Stelle. Mhm. Ja.
1: ja, danke, dass du das teilst und dass du auch nochmal so ähm, auf diese Ausstellungen aufmerksam gemacht hast. Ähm, und das, was du gesagt hast, das ist, glaube ich, ganz ähm, wichtig auch, um ein bisschen den Unterschied und die, also einerseits die Vielfalt von Widerstand im mhm. NS sich anzuschauen und den Unterschied zu Zivilcourage heute. Mhm. Und wir haben ja immer so ein bisschen so eine Kategorie, ähm, die wir gerne, wenn wir zu einem Thema sprechen, ähm, dann auch einführen, ähm, nämlich dass wir sagen, wir möchten ganz gerne die Begriffe so ein bisschen erläutern. Mhm. Und ähm, mir ist es gerade sehr wichtig, ein bisschen ähm, eher auf den Unterschied zwischen Widerstand und Zivilcourage einzugehen. Also gar nicht so eine wirkliche, richtige Definition dann ähm, ja, so äh, mitzugeben, sondern eher eben auf, diesem, auf diesen wichtigen Wie Unterschied, ähm, mhm. die Differenz zwischen Widerstand und äh, Zivilcourage nochmal zu gucken. Und das, was du gerade gesagt hast, das ähm, ist Total interessant äh, und, und passend ähm, und hilft uns da schon sehr weiter, weil mhm. ähm, tatsächlich Widerstand als Begriff, mh, da kann man eigentlich in drei Perspektiven drauf schauen. Eine Perspektive werde ich nicht weiter erklären, das ist nämlich, ähm, es gibt den Begriff Widerstand in der Physik. Also, ich weiß, das hat was mit Strom zu tun und Leiten und nicht, also, na, ich höre schon direkt auf, weil <lacht> da kann ich nur Blödsinn erzählen. Und äh, ich glaube, mein Vater hört den Podcast nicht, aber er würde schon bei den ersten zwei Worten die grauen Haare äh, noch mehr bekommen. Äh, dann gibt es einen Widerstandsbegriff, ähm, ähm, der ja sehr politisch ähm, gesehen ist. Und ich verweise da jetzt auch einfach nochmal auf das deutsche Grundgesetz und den Artikel zwei, äh, 20. Und dann ähm, nochmal sagen wir mal ähm, eher polit also eher wissenschaftlich und zwar in Bezug auf Deutschland ist der Begriff Widerstand ganz, ganz stark verknüpft mit dem Nationalsozialismus. Das mhm. haben wir jetzt ja auch schon gerade gesagt. Und vielleicht ähm, denken sich jetzt einige von euch, ja, ist ja logisch, mhm. aber in anderen Ländern ist das gar nicht so ähm, unbedingt logisch. Das hat schon auch sehr klar was mit unserer Geschichte zu tun. Und Widerstand im NS bedeutet aktives und passives Verhalten. Also es musste nicht nur ähm, quasi ja, ein, ein großes Attentat gewesen sein, mhm. wie es äh, von Eliten oder Militärs dann durchgeführt worden sind und leider hat es ja irgendwie nicht geklappt, muss ich ja ehrlich sagen, mhm. ähm, in diesem Falle zumindestens, sonst würde ich das natürlich nicht so ausdrücken, aber in diesem Falle muss man es tatsächlich so äußerst bedauern, dass das nicht geklappt hat und ähm, genau, das ist sozusagen ein Beispiel, ein sehr bekanntes Beispiel ähm, von Widerstand. Aber es gibt eben auch ganz viele kleine Formen von Widerstand oder auch große, ähm, die eher passiv sind äh, und nicht ganz so aktiv und nicht eben zum Beispiel militärisch ein Attentat. Mhm. Und ähm, was Widerstand alle sozusagen, was da gemein ist, ähm, ist, dass es einerseits ähm, eine Haltung ist und auch eine Handlung umfasst mhm. oftmals eben. Ähm, und dass man eben auch eine persönliche Gefährdung dadurch eingeht. Mhm. Also es wird oder es könnte sehr, sehr große Konsequenzen haben und, ähm, und eben auch eine Gefahr beinhalten. Und warum ist das so? Weil Widerstand eben nur in einer Diktatur wirklich funktioniert beziehungsweise ähm, man davon von Widerstand sprechen kann. Mhm. Also das ist ähm, quasi nur in diesem Kontext möglich, also in einem Nicht-Rechtsstaat. Und ähm, genau, das äh, sagt dann auch, dass der Widerstand nicht einer Demokratie gegenüber passiert ist, sondern eben einem diktatorischen Regime. Und ähm, genau, was vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen ist, äh, ist, dass ähm, die aller allerwenigsten ähm, im Widerstand waren gegen den NS. Mhm. Das wird ja, oder wurde auch nach 1945 ja immer gerne dargestellt, so als wären sämtliche Menschen im Widerstand gewesen. Oma, Opa hat davon auch immer erzählt, so ungefähr, mhm. ähm, war es nicht. Es waren geschätzt 1 bis 1,5 Prozent mhm. der Bevölkerung in Deutschland. Das ist also wirklich ein Minderheitenphänomen. Genau, und die vielen Formen, da hast du ja eben schon so ein bisschen Eindruck gemacht äh, oder gegeben und ähm, das finde ich auch total wichtig zu sehen so also der größte teil des widerstands kam aus der arbeiterbewegung mhm. und die arbeiterinnen das war dann meistens eben auch politisch spd oder kpd. Und ähm, was man vielleicht auch nicht so richtig auf dem Schirm hat, ähm, es gab auch zum Beispiel Widerstand ähm, von rassistischen Verfolgten, also von den sogenannten Opfergruppen, ähm, rassistisch und antisemitisch Verfolgten, mhm. die sich auch versucht haben zu behaupten und Widerstand zu leisten. Und das nicht nur immer in der Passivität. Also die sind auch ziemlich aktiv gewesen. Also zum Beispiel maccabi vereine ähm, die äh, jüdischen Sportvereine, die dann ähm, ihre... Möglichkeit Sport zu treiben gefunden haben nach 33 nachdem die Menschen ausgeschlossen worden sind mhm. ähm, aus dem ähm, sozusagen in Anführungsstrichen deutschen Sportsystem ähm, so also den nationalsozialistischen dann irgendwann Sportsystem und ähm, genau da ist äh, maccabi Vereine äh, Widerstand geleistet indem mhm. sie einfach weiter Möglichkeiten gegeben haben Sport zu treiben und vielleicht noch zwei Punkte, die mir an der Stelle wichtig sind. Und dann kommen wir auch weiter, sozusagen. Aber das ähm, ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr wichtig, äh, das gut zu verstehen. Mir ist das sehr wichtig. Ähm, ich habe ein Zitat von Klaus von Donani ähm, mitgebracht, der Sohn von einem Widerstandskämpfer, Hans von Donani, ähm, der 45 hingerichtet worden ist. Und ähm, der Sohn hat gesagt, Widerstand komme immer zu spät. Entscheidend sei, dass Zivilcourage und Ordnung vorher gewahrt werden. Mhm. Also er guckt da eigentlich auf die Zeit vor 33, so mhm. vielleicht kann man mhm. das so sagen, äh, dass also vorher ähm, Ordnung und Zivilcourage gewahrt wird, damit es eben nicht zu spät kommt, dass man nicht in Widerstand gehen muss. Mhm. Ja, und dann, äh, wenn man auf das Heute guckt, äh, da gibt es dann aber ein paar Leute, die immer noch denken, sie müssten irgendwie den Widerstandsbegriff äh, falsch gebrauchen oder machen das auch sehr bewusst. Ich erinnere da an Jana aus Kassel, die äh, sich ganz doll gefühlt hat wie Sophie Scholl. Mhm. Ähm, so Und da ist das diese Darstellung, man sei im Widerstand, äh, wenn man auf einer Corona-Demo unterwegs ist, ähm, da geht es um was ganz anderes. Also da geht es tatsächlich dann im Kern darum, die Demokratie und das demokratische System, in dem wir uns heute befinden, ähm, zu delegitimieren und auch ähm, ja, sich einfach um also Bedeutung zu gewinnen. Also wenn man als Jana aus Kassel sich als in der Linie von Sophie Scholl ähm, begibt, dann ist man natürlich, überhöht man sich total. Ja,
0: oder ist total verblendet.
1: So, so wird es wahrscheinlich sein, genau. Also insofern, also das ist vielleicht nochmal so dieser, diese, dieser Unterschied zwischen Zivilcourage und äh, Widerstand. Heute in der Demokratie sind wir nicht im Widerstand, auch wenn manche Leute das von sich behaupten. Mhm. Dann ähm, ist es entweder Zivilcourage ähm, oder andere Formen von ähm, Protest, und ja. im Prinzip kann man auch immer sagen, ähm, solange ähm, man protestieren kann, ist es kein Widerstand. Weil ähm, sozusagen Protestieren eine öffentliche Kritik äh, ist, ähm, mhm. auch vielleicht an dem System oder an Missständen. Und ähm, es können sozusagen ohne Angst und äh, ohne weiteren Repressalien quasi nur diejenigen äh, protestieren, die in, einem, in einer Demokratie sind.
0: Mhm. Und dann ist es ja auch eher, wenn ziviler Ungehorsam, das ist ja auch mhm. noch so ein Wort, was dann ja, sehr gut, in dem ja. Kontext immer wieder vorkommt, also ähm, die Personen von der letzten Generation, die zurzeit durch äh, Boykotts und Blockaden auf sich aufmerksam machen, äh, die würden vielleicht sogar sagen, dass sie in einem Widerstand mhm. sind, aber im Grunde nutzen sie ja demokratische Mittel, um mhm. ihren Protest zu zeigen und rekurrieren ja auch ganz stark auf das auf das demokratische System, auf die, auf die vorhandene Gesetzgebung, die ihren Protest in ihren Augen legitimiert. Ähm, finde ich, finde ich sehr interessant, weil, weil die ja vielleicht beschreiben würden, wir sind im Widerstand. Mhm. Ähm, und eigentlich, nach deiner Definition sind sie es nicht.
1: Mhm. Genau, also nach der, das ist sehr klar, also Widerstand und Zivilcourage sind zwei unterschiedliche mhm. Dinge oder ziviler Ungehorsam, wie du das sagst, ne? also das ist in dem Falle dann eher ziviler Ungehorsam, nicht, nicht Zivilcourage, aber mhm. vielleicht auch, sie würden sich vielleicht auch als äh, in, in diese Kategorie einordnen, ja, absolut. Was
0: ich auch sehr spannend finde, auch gerade mit dem Zitat, äh, mhm. das du noch gebracht hattest, ähm, dass das sicher ja teilweise auch in einer zeitlichen Abfolge wiederfinden kann, mhm. also es braucht erstmal Haltung und Zivilcourage äh, Courage. und wenn das nicht mehr da ist wenn das System quasi zu einem diktatorischen autokratischen faschistischen wie auch immer System sich verändert hat dann dann es um Widerstand mhm. und ähm, ich habe das habe da auch nochmal dran gedacht ich habe letztens einen Text gelesen ähm, da ging es um den ich glaube 20. März 1933, oh Gott, ich sag jetzt ein falsches Datum. Auf jeden Fall der die äh, die Entscheidung des äh, Reichstags dem äh, Reichskanzler Hitler unglaublich eine unglaubliche Machtfülle zu ermöglichen. Und ähm, in diesem Text ging es, da haben sie alte Protokolle ausgegraben und sich angeschaut, wie haben die Fraktionen, die beiden Großen, äh, die Vorgängerpartei der äh, CDU, die Zentrumspartei und die SPD, wie haben die sich verhalten an dem an dem Tag und welche Diskussionen wurden da auch geführt? Und ähm, und das war genau, also genau diese Themen, die er da aufgreift, sind passiert. Die eine Partei hat hat die Haltung bewahrt, hat hat gesagt, wir stimmen dagegen. Und die andere Partei, die Zentrumspartei, hat mitgestimmt, weil sie... Dachten, sie könnten darüber vielleicht noch etwas beeinflussen. Sie werden gute Gründe gehabt haben, zu der Zeit das zu tun, aber dennoch haben sie an der Stelle eben Zivilcourage und Haltung auch vermissen lassen.
1: Mhm. Ja. ja. genau. Ähm, ich glaube, das war ein Januar-Termin äh, oder Datum, aber äh, das ist auch egal. Äh, <lacht> <Wir können's lacht> oder ist nicht egal, mal, wir können, man, kann können ja
0: nochmal gucken, ob wir den Text verlinken können. Dass, ja, äh, genau, das ist. ja super. hinter so einer Paywall versteckt, dann ist es. Ja. Ja. Ja, ja,
1: gerne, das bringen wir dann nochmal in die Shownotes und äh, gucken nochmal, wann, wann der Termin genau war. Ähm, aber ja, genau, das ist, ähm, das ist genau der Punkt. Ne? Also man kann äh, viel machen wahrscheinlich, ähm, auch Zivilcourage ist nicht einfach,
0: mhm.
1: aber ähm, man sollte es wahrscheinlich ähm, durchaus machen, um eben nicht, niemals in Widerstand gehen zu müssen. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, vielleicht ist das... Und das lässt sich natürlich in der Nachbetrachtung immer noch ein bisschen leichter mhm. beurteilen, ja. das will ich jetzt auch nochmal sagen an der Stelle, allerdings ähm, ja, fand ich diesen Text sehr, sehr spannend. Aber wir wollen ja zum Sport kommen mhm. und wir haben uns gedacht, ähm, wenn wir über Zivilcourage sprechen, dann sprechen wir über Menschen. Die, die gezeigt haben oder die auch eben widerstand gezeigt haben und auch das gab es und gibt es im sport mhm. und ähm, deswegen haben wir uns vorgenommen heute mal äh, kurze geschichten von menschen von institutionen von personen zu erzählen ähm, und haben uns und erhoffen uns davon für uns beide auch oder ich erhoffe mir ein bisschen ähm, empowered zu werden auch mhm. ähm, zu merken was was gibt es, für spannende, wichtige Geschichten, wo gibt es Menschen, die sich entgegen auch äh, ja, aller Umstände dafür entscheiden, für andere einzutreten ähm, oder für sich für den Sport einzusetzen ähm, und das wollten wir quasi euch HörerInnen auch mitgeben und genau, würden dann jetzt gleich mal da reinstarten. vielleicht willst du noch auch noch was sagen?
1: Nö, ich möchte so. eigentlich, also ich bin so gespannt auf deine, <lacht> deine erste Person, die du mitgebracht hast aus dem Sport und ähm, ich glaube, wir gucken als erstes international, also wir haben es so grob aufgeteilt, aber genau wen du mitgebracht hast, ähm, also welche Person aus dem Sport ähm, die Zivilcourage gezeigt hat äh, oder im Widerstand war oder ist, ähm, das weiß ich nicht, deshalb ähm, finde ich, fangen wir direkt an.
0: So ein bisschen, ein bisschen überraschen wir uns heute. Wir wissen schon so ein bisschen die Richtung, aber nicht alles. Genau. Ähm, mhm. Ja, ich habe ähm, hab jemanden mitgebracht, eine Person, die heißt Friba Rezaieh.
1: Okay, das sagt mir zum Beispiel überhaupt nichts.
0: Ja, mir sagte die auch nichts, bis okay. ich recherchiert habe. <lacht> ähm, das ist eine afghanische Judoka.
1: Mhm.
0: Ähm, und zwar ist es die erste Teilnehmerin, also weibliche Teilnehmerin aus Afghanistan an Olympischen Spielen. Die war 2004, äh, ich glaube, das war Athen, äh, bei den Spielen und hat, hat dort ihr Land vertreten. Ähm, und ich fand das so spannend, weil, weil das im Kontext ist äh, von einem Land, das Frauenrechte sehr stark und jetzt durch die Taliban noch, noch viel stärker äh, reglementiert, einschränkt. Mhm. Ähm, und das, sind, das ist, finde ich, ein Diskurs, den wir natürlich an vielen Stellen gerade erleben. Den erleben wir jetzt sehr stark auch im Iran. Mhm. Ähm, auch dort gibt es ganz viele SportlerInnen, die sich gegen das Regime widerständig zeigen, mhm. einsetzen, Statements machen. Ähm, ähm, und ich dachte aber trotzdem, diese Perspektive auch nochmal auf Afghanistan zu werfen und zu gucken, ähm, was dort passiert. Und es war schon immer ein sehr konservatives Land. Mhm. Ähm, Frauen hatten immer eine schwierige Rolle, aber sie hatten größtenteils die Chance, Sport zu treiben. Mhm. Und ähm, in der Geschichte von Frieber Rezaillé äh, habe ich auch gelesen, dass sie sehr viel Selbstermächtigung dadurch erlangt hat und sehr viele Möglichkeiten für sich sah, sich einzubringen, stark zu werden sich überhaupt zu bewegen, irgendwie Freiheit zu erleben und das fand ich so schön an dieser Geschichte und ähm, sie lebt aber jetzt schon länger nicht mehr in Afghanistan, sie lebt seit 2011 in Kanada und hat dort eine Organisation gegründet, die sich zum Ziel gemacht hat, Sport und Bildung für Mädchen und junge Frauen oder Frauen zugänglich zu machen. Überall, aber vor allen Dingen auch in ihrem Heimatland. und ähm, und die aktuelle Situation, also im August 2021 kamen die Taliban an die Macht äh, oder haben das Land quasi überrannt, haben ähm, ein System eingeführt, in dem Frauen fast nichts mehr dürfen. Also ihr hört das wahrscheinlich und lest das wahrscheinlich an anderen Stellen auch ganz viel. Aber auch Sport ist natürlich, natürlich äh, verboten. Ähm, es gibt keine Möglichkeit, in Sporthallen zu gehen, es gibt keine Möglichkeit, außerhalb des Hauses Sport zu treiben. Es gibt die schweren oder die klaren Kleidungsvorschriften. Und die, sie beschreibt die Situation von Sportlerinnen vor allen Dingen so, dass die anfangen mussten, ihre Zertifikate, Urkunden, Pokale irgendwie zu vernichten, mhm. damit, wenn die Taliban ihre Häuser durchsuchen, sie nicht herausfinden, dass sie mal Sportlerinnen waren. Die haben ihre Trikots verbrannt, verbuddelt, wie auch immer. Ähm, das ging bis hin zu, ähm, da berichtete eine andere Sportlerin von einem Videocall mit einer jungen Frau, die quasi sagte, wenn die zu mir kommen, dann erschieße ich mich, mhm. weil ich möchte nicht gefangen werden. Also unglaublich ja, schlimme Geschichten. Ähm, und was was aber Frieber Rezaillé auszeichnet, ist glaube ich, dass sie trotz dieser verhe verheerenden Situation und diesen geringen Einflussmöglichkeit eben versucht, Menschen aus Afghanistan jetzt herauszuholen. Mhm. Vorher hat sie versucht, im Land etwas zu ändern. Jetzt versucht sie, Sportlerinnen herauszuholen, insbesondere Judoka, die sie gerade versucht, nach Deutschland zu bringen. Ihre Organisation heißt Women's, Women Leaders. Mhm. Und ähm, ich habe da mal so ein bisschen geguckt. Also es ist eine sehr, sehr ja, menschenrechtsbasierte, äh, durchdachte Organisation. Die ich wirklich unterstützenswürdig finde. Und ähm, ich habe ein, ein Zitat von ihr. Ähm, sie hat gesagt: Jede Sportlerin war eine Verteidigerin der Menschenrechte, eine Freiheitskämpferin. Und das fand ich total stark. Mhm. Also, weil das so klar, also sehr klar, in einer kurzen Botschaft sehr klar macht, was für einen Stellenwert der Sport für diese Frauen eingenommen hat.
1: Ja. Ja, das ist ähm, eindrücklich und. Irgendwie sowas von traurig auch ähm, zu, zugleich, ne? Also, dass Sport ähm, wirklich eine Selbstbehauptung ist ähm, gegen das Regime und ähm, dass man, ist äh, es das dazu werden kann, ne? Also, Sport und Bewegung ist ja eigentlich so etwas, was wir sagen würden, was völlig Natürliches, ähm mhm. So, und es ist was Gesundes und äh, so zumindest sollte es sein oder meistens kann es äh, gesund sein. so ähm, Und äh, es ist auch ein Kinderrecht. Mhm. Also, ne, so auf, auf Be Be Bewegung und ähm, Spiel und Freizeit. Spiel und Freizeit. Mhm. Und ähm, genau, und dass das verboten ist, ist ja schon erstmal nicht richtig wirklich zu begreifen. Mhm. Und dass dann ähm, die Frauen sagen, ähm, also einerseits müssen wir uns verstecken und das, was ich errungen habe, also im Prinzip die Zeichen dafür, was ich geleistet habe, das muss ich verbrennen. So Und vielleicht werden einige noch weiter Sport treiben irgendwo im Haus, sich irgendwie versuchen, noch weiter zu ertüchtigen oder Krafttraining zu machen oder was weiß ich. Und andererseits dann eben als einzige Chance haben, irgendwie aus ihrer Heimat weggehen zu müssen, mhm. weil es einfach nicht mehr ein Umfeld ist, was was lebenswert ist mhm. irgendwie.
0: Das geht vielen Sport mhm. Sportlerinnen und und Sportteams aus Afghanistan so. Also die Frauenfußballnationalmannschaft mhm. ist äh, in Australien. Genau, daran äh, erinnere ich schon, mich genau. ja. ähm, Die dürfen auch an keinen Wettkämpfen teilnehmen, weil sie vom afghanischen Verband nicht mehr anerkannt werden mhm. und FIFA äh, und, und dann für andere Sportarten das IOC reagieren da noch nicht drauf. Es gibt noch keine Resolution, die den afghan die afghanischen Sportverbände sperrt ähm, für internationale Wettkämpfe. Das heißt, die die Männerteams dürfen antreten, dürfen ihr Land vertreten. Es mhm. ist natürlich das ist eine diffizile Diskussion, weil vielleicht ne, es gibt es auch da Möglichkeiten. Und wir sehen es ja jetzt gerade auch in der Diskussion um den Iran, dass das natürlich auch eine Chance sein kann gegen ein Regime irgendwie zu protestieren, wenn man auf Wettkämpfen ist, aber diese Ungleichbehandlung ähm, kann eigentlich ein wertebasierter Sport nicht dulden mhm. und da muss reagiert werden. Und das ist eine Forderung, die sich durchzieht äh, durch alle Geschichten, die ich da gesehen habe innerhalb der Recherche.
1: Ja, ja, also super, danke. Also das ähm, ist wirklich ein gutes Beispiel für, für dieses ganze Feld, ähm, also das ist, ähm, und vor allen Dingen also auch etwas, was ich nicht, nicht kannte. Also diese Person nicht und ähm, auch nicht ihre Organisation, dass ähm, die Verhältnisse so in etwa in Afghanistan sind, ähm, davon höre ich ab und zu oder lese ich ab und mhm. zu. Ähm, so wie, wie das eben aber auch ähm, im Alltag ehrlicherweise ist. Ne? Also ich beschäftige mich wahrscheinlich zu wenig. Damit, was in, ähm, in diesem Land zum Beispiel gerade mhm. passiert, äh, beschäftige mich aber auch eigentlich zu wenig mit, mit dem Iran, auch wenn man gerade oder wenn ich gerade etwas mehr darauf schaue. Eigentlich wäre es nur, nur richtig und fair, da nochmal ein stärkeres Augenmerk drauf zu legen. Mhm. Ja, ja ähm, ich finde die, dieses Beispiel für Zivilcourage ähm, und auch Widerstand. Das passt irgendwie, aber das werden wir immer sagen, wahrscheinlich heute, zu der Person, die ich mitgebracht habe. Wir gehen jetzt nochmal aus der Gegenwart zurück in die Zeit zwischen oder sagen wir mal, vor 45, insbesondere in die Zeit des Nationalsozialismus, aber auch ein bisschen noch davor. Und ich möchte dir vorstellen und ähm, eine zivil couragierte und eine widerständige Frau, auch eine Frau, mhm. ähm, namens Martha Wertheimer. Das ist, ähm, diese Biografie wird vielleicht einigen von euch ähm, bekannt sein, die Personen, weil wir Martha Wertheimer auch vorgestellt haben, im Rahmen des Erinnerungstages im Deutschen Fußball in diesem mhm. Jahr, äh, zum Thema Frauen im Widerstand, wie ihr inzwischen weißt. Ihr wisst und ähm, Genau, äh, das, ich finde sie aber einfach, das ist so eine, eine spannende, faszinierende Frau, dass man sie durchaus ähm, immer wieder auch nochmal äh, zeigen sollte und ihre, ihr Leben irgendwie zeigen sollte. Ähm, also Martha Wertheimer ist äh, Frankfurterin gewesen. Sie ist ähm, 1890 in Frankfurt geboren und hat auch studiert was zu der Zeit ja schon durchaus ähm, etwas Besonderes war, ähm, Geschichte und äh, Philosophie, ähm, hier an der Frankfurter Goethe-Universität. Und ähm, sie war auch eine der ersten äh, Frauen, die ähm, promoviert haben, mhm. ähm, tatsächlich. Also so eine schlaue Person, eine schlaue Frau. Und ähm, sie hat ähm, dann auch ähm, ähm, so Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, ging es ja ähm, auch um die Frage von Frauenwahlrecht. Da hat sie auch in öffentlichen Kundgebungen ähm, sehr klar auch dazu aus, aufgerufen, ähm, als es das Frauenwahlrecht endlich in Deutschland gab, dann auch ähm, Gebrauch davon zu machen. Und sie wurde auch ähm, äh, Zeitungsjournalistin, Redakteurin, ähm, und zwar in äh, der Offenbacher Zeitung. Offenbach ist ja ein Ort neben Frankfurt. Darf man nicht erwähnen bei Frankfurter Fans. <lacht> Nico guckte mir schon ein bisschen böse Nein. an. <lacht> genau. Ähm, ich habe da auch mal kurz gewohnt. Ich mag Offenbach sehr gerne. Ich mag auch Frankfurt gerne. So, ich darf das sagen als Belgierin. Das ist, so, das ist die, ähm, die Position, die ich einnehmen darf. Aber Martha Wertheimer hatte kein Problem mit Offenbach gehabt und mit Frankfurt, weil sie war dort äh, Redakteurin in der Zeitung in Offenbach und sie war aber auch Mitglied bei Eintracht Frankfurt, mhm. ähm, weil sie Sportlerin war. es kommt jetzt nicht so überraschend, aber äh, genau, sie äh, war Fechterin und Schwimmerin. Und sie hat sich im Verein engagiert als Schriftleiterin und ähm, hat auch Kulturveranstaltungen ähm, organisiert äh, bei der Eintracht. Und sie hat auch Bücher veröffentlicht, zum Beispiel das Buch, das klingt irgendwie in heutigen Ohren ein bisschen lustig, Frauenart und Leibesübungen oder Erziehung zum Fechten. Mhm. Also das sind ähm, ja durchaus ähm, ja, auch Leistungen, Bücher in dieser Art zu der Zeit, äh, Anfang der 20er Jahre zu schreiben und zu veröffentlichen. Äh, Martha Wertheimer war Jüdin, deutsche Jüdin und äh, 33 wird sie deshalb aus diesem Grund äh, bei der Offenbacher Zeitung gekündigt mhm. und ähm, sie verlieren auch also sie verliert auch die Wohnung in Frankfurt und ähm, geht dann nach Berlin und arbeitet dort dann als Chefredakteurin der Auflagenstärksten jüdischen Zeitung, ähm, die hieß Israelisches Familienblatt und engagierte sich auch im jüdischen Kulturbund und hat da auch Funktionen übernommen beim Maccabi, also im Maccabi-Sportverein okay. dort. Und ihr war da einfach auch wichtig, ähm, ja, so kulturelle äh, Bildung, ähm, solche Programme durch umzusetzen. So, und ähm, auch die gesundheitliche und mentale Stärkung durch den Sport und gegen den faschistischen Alltag. So, und ähm, genau, sie hat ähm, genau sich eben in dieser Form schon mal eingesetzt. Das ist ja auch schon eine Form des Widerstandes mhm. äh, gewesen, quasi die Selbstbehauptung von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu stärken, ähm, sie zu stärken ähm, und eben auch ähm, gegen äh, den Willen quasi des äh, faschistischen Regimes ähm, jüdisches Leben weiterzuführen mhm. und, ähm, und auch sehr aktiv weiterzuführen. Und ähm, was sie auch gemacht hat, äh, war auch noch, ähm, äh, Kindertransporte äh, nach England mitzuorganisieren von jüdischen Kindern, mhm. um ihnen da ähm, mit auch das Leben zu retten ähm, vor, dem, vor der Deportation. Ähm, genau, und 1942 äh, ist sie aber verhaftet worden äh, und sie musste quasi äh, ihre eigene Deportation organisieren. Mhm. Ähm, und wurde dann mit ihrer Schwester und äh, mehreren äh, anderen äh, tausend Menschen äh, in das Vernichtungslager Sobibor deportiert und ermordet. Und äh, im letzten Jahr wurde auch ein Platz äh, in der Nähe des Frankfurter Südbahnhofs nach Martha Wertheimer benannt. Ähm, also das ist jetzt nochmal vor kurzem gemacht worden.
0: Beeindruckend, die Biografie dieser Frau, die Kraft, die sie gehabt haben muss. Und die, also ich denke immer, wenn, wenn man Biografien aus der NS-Zeit mitkriegt von Menschen, die sowas erlebt haben, also ja, es ist einfach, es nimmt einen mit und ähm, es lässt mich dann auch wieder entsetzt zurück, wenn Menschen das gleichsetzen, beispielsweise mit, äh, mit der Behandlung von ungeimpften Menschen in der Corona-Zeit. Ich mhm. kann, ich kann das gar nicht verstehen, wie man, wie man auch so kaltblütig sein kann und das zusammenzubringen. Mhm. Ja, aber danke für die Geschichte und ich glaube, das ist ähm, unglaublich wichtig, auch diese Geschichten zu erzählen, weil wenn es um Widerstand im NS geht, dann geht es ja häufig auch um Männer.
1: Mhm, das stimmt. Äh,
0: und du hast es ja am Anfang auch gesagt, die, äh, die Menschen, die Attentate versucht haben, durchgeführt haben oder unerf unerfolgreich durchgeführt haben. Auch eher Männer, auch eher Menschen aus der Elite. Mhm. Ähm, und das, umso wichtiger ist es eben dann auch mal zu graben und diese Geschichten hervorzuholen.
1: Ja, ja, ähm, Nico, jetzt mal Ich
0: habe noch was mitgebracht. Ich, nein, jetzt habe du wieder. <lacht> ich habe noch was mitgebracht und ähm, jetzt sind wir vielleicht noch etwas mehr im, im Sport, im mhm. Weltsport wieder ähm, bei einer ganz ikonischen Geste, die kennt, glaube ich, jeder Mensch, der sich für Sport interessiert. Ähm, es war am 16. Oktober 1968.
1: Mhm, okay, jetzt, äh, du hast es <lacht> spannend gemacht da und ich bin gerade Datum ikonischen schon. Gesten durchgegangen und jetzt weiß ich, welche du meinst. Da reicht das Datum
0: schon. Also es gab zwei Sprinter aus den USA, Tommy Smith und John Carlos, hm. die haben bei den Olympischen Spielen in Mexico City damals gewonnen, einer die Goldmedaille, der andere die Silbermedaille und bei der äh, Medaillenverleihung haben sie jeweils eine Faust mit dem, ja, mit dem schwarzen Handschuh in die Luft gereckt. Das ist die Geste der Black-Panther-Bewegung gewesen zu der Zeit. Das war eine Bewegung von Afroamerikanern, die sich für Bürgerrechte und ähm, ja, Gleichberechtigung eingesetzt haben. Ähm, eine zu der Zeit sehr umstrittene Bewegung, die aber eine sehr wichtige Funktion hatte, weil sie mit viel ja, Wucht auf die Ungleichheit in den Vereinigten Staaten von Amerika aufmerksam gemacht hat und eben die Ungleichbehandlung von schwarzen und weißen BürgerInnen. Ähm, was ich an dieser Situation, dieser Geste so wichtig finde, ist erstens, dass es, glaube ich, etwas ist, wir können da fast alle dran anknüpfen, weil wir sie kennen. Mhm. Ähm, und die Wirkung ist so interessant. Die beiden... Sportler wurden ausgebuht im Stadion, sie wurden von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wegen ihrer politischen Äußerung, wegen ihrer Geste, weil das gegen die Charta, die Olympische Charta vom IOC verstößt. Auch heute noch <lacht> äh, gibt es die Regel 50.2 in der Charta, die besagt, dass politische Äußerungen äh, auf dem Spielfeld bei Verleihungen und Ähnlichem nicht gestattet sind.
1: Ja, ich ähm, erinnere da an unsere Podcast-Folge Neutralität. Da Richtig. haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Richtig,
0: genau. Ähm, und was ist aber, was passiert ist, ist, die beiden konnten ihren Sport nicht mehr ausführen. Mhm. Also die haben das auch im vollen Bewusstsein, dass das dass der Moment ist, in dem sie die größte Reichweite haben mit ihrer Geste, aber auch im vollen Bewusstsein, dass sie ihre Karriere beenden. Mhm. Haben sie das gemacht, weil es ihnen so wichtig war? Und ähm, deswegen finde ich das einfach so beeindruckend und ich finde die beiden auch nach wie vor beeindruckend, die dann sich zurückgezogen haben, in kein Athletenleben geführt haben, sondern an äh, die Universität gegangen sind, dort studiert haben und sich aber ihr Leben lang auch für Menschenrechte im Sport eingesetzt haben. Was nämlich an der Stelle oft vergessen wird, ist, dass es nicht nur um die Bürgerrechtsbewegung, äh, die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung ging, sondern es ging ihnen um Menschenrechte mhm. im Sport, Mhm. und um die freie Meinungsäußerung. Und ähm, ein, so ein side den ich immer noch so rauskrame, dann, wenn ich darüber erzähle, ist, dass ähm, der dritte Sportler, der, auf, der äh, auf, auf dem Podium mit ihnen stand, das war in Australier, ähm, der hat sich auch solidarisiert. Und zwar hatten die einen Button, die beiden, äh, Tommy Swift und John Carlos hatten einen Button auf der Brust von ihrer Organisation für Menschenrechte im Sport. Und er hat gesehen, der Australier, was die beiden vorhaben, dass sie irgendwas vorhaben und er hat die gefragt, was macht ihr da und was ist dieser Button eigentlich? Und die haben ihm das erklärt und hat gesagt, gib mir so einen Button, ich hänge mir den auch an. Und auch er wurde fast von den Spielen ausgeschlossen deswegen. Mhm. Also es ist einfach, zeigt so finde ich, so viel Solidarität und so viel Stärke. Mhm. Und es wirkt bis heute nach. Also es hat, glaube ich, sehr viele Menschen empowered. Um, und heute gibt es eben Beispiele. Es gibt um, den Footballspieler Colin Kaepernick, mhm, der,
1: an den habe ich auch gerade direkt gedacht.
0: Genau, der sich äh, bei der Nationalhymne hin, nie, hingekniet hat, um gegen Polizeigewalt mhm. zu demonstrieren, auch seine Karriere damit beendet hat, mhm. wird nirgendwo mehr angestellt, obwohl er hochtalentiert war. Ähm, und äh, jetzt aber weiterhin die Pro äh, Protest durchführt und und auf das Thema der Polizeigewalt in den USA aufmerksam macht. Oder die Kugelstoßerin Raven Saunders, die bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio ähm, bei der Siegerehrung, sie hat glaube ich die Silbermedaille gewonnen, äh, ein, ihre Arme gekreuzt hat über ihrem Kopf. Und das ist Dieses X bedeutet für sie die Kreuzung von allen äh, ja ungerecht behandelten, diskriminierten Menschen und an dieser Kreuzung treffen die sich, weil sie das eben nicht isoliert sieht, dass es Diskriminierung, oder äh, diskriminierte Menschen, ähm, nur für ihre eigene Peer Group oder für eigene, eigene Community kämpfen sollten, sondern eben, äh, sich treffen müssen und füreinander kämpfen sollen. Mhm. Und ich finde, das ist, für mich ist das so eine historische Linie, die sich da wiederfindet. Ja, voll. Ein Total couragiertes Handeln.
1: Ja, total. Ich will da gar nichts zu sagen, weil ich glaube, all das, was ich jetzt sage, es klingt irgendwie so platt gegen diese wahnsinnig tollen Menschen, die da, ähm, ja auch für uns so wichtige Sachen ähm, erkämpfen. Ne? Also es geht ja nicht nur um die schwarze Community ähm, im Spitzensport in Amerika äh, oder so. Genau. Ne? Also jetzt könnte man ja sagen, also natürlich haben sie auch für diese Menschen das gemacht. Und so, äh, du hast ja gesagt, da geht es um Menschenrechte im Sport und im Prinzip werden unsere Rechte mit mit erkämpft. Ne? Ja. so Also das ähm, menschenrechtsbasierte Miteinander, davon profitieren wir alle. Ja. also ja, voll gut. Voll gut. Und ähm, ich würde noch mal gerne auf eine andere Ebene schauen. Mhm. Wir springen ja so ein bisschen zeitlich hin und her und wir springen auch so ein bisschen zwischen den verschiedenen ähm, Sportebenen her, hin und her. Und ich würde gerne gucken auf ähm, zwei ähm, verschiedene ähm, zivil couragierte Beispiele. Mhm. Im Sport und zwar im Breitensport. Ich mache es aber dafür auch ein bisschen kürzer, glaube ich. Ähm, will aber nicht sagen, dass sie diese beiden Beispiele es nicht wert sind, sich näher damit zu beschäftigen und vielleicht auch nochmal sich auch einen Film anzugucken dazu. Und ähm, alle Informationen in den Shownotes, sage ich jetzt schon mal an dieser Stelle. Mhm. Ähm, ja, der erste, das erste Beispiel ist keine Person, sondern ein Verein. Mhm. Ähm, so, ich würde jetzt sagen, Zivilcourage ist eigentlich erstmal was, was nur so eine Person zeigen kann und nicht eine Organisation, würde ich vom Gefühl her sagen. Aber dieser Verein hat einfach geschlossen, die Personen in diesem Verein, die Vereinsmitglieder, die haben geschlossen, zivilcouragiert äh, gehandelt. Und deshalb mhm. ähm, ist das der Verein. Und zwar ist das SV Blau-Weiß-Graner. Ähm, das ist ein... Ähm, Fußballverein, Breitensportverein äh, in Sachsen-Anhalt und ähm, genau die, ähm, das ist ein, ich würde jetzt einfach mal sagen kleiner Verein äh, in einem ländlichen äh, Raum. Ähm, der aber schon seit ganz vielen Jahren ähm, Integrationsarbeit leistet, also mhm. dem es ganz wichtig ist, äh, einfach auch Menschen aus vielen Ländern aufzunehmen, ähm, die auch zum Teil eben neu nach Deutschland gekommen sind äh, und auch Fluchterfahrung haben und äh, ihnen dort auch eine Heimat äh, zu geben, äh, beim SV Blau-Weiß-Kraner. Mhm. Und ähm, vielleicht haben auch einige von euch ähm, schon den Film auch gesehen, den ich eben angedeutet habe. Und zwar heißt der They call us Ausländer-Team. Um, und das findet man, glaube ich, sogar noch im Moment auf der ard Mediathek. Also mhm. kann man sich auch anschauen. Genau, und um, dadurch ist er auch, ist, ist dieser Verein auch recht bekannt geworden. Der hat auch einen Preis bekommen. Ähm, 2022 hat er den ersten Platz beim Julius-Hirsch-Preis äh, des DFB, bzw. der DFB-Kulturstiftung erhalten, für ähm, eben dieses Engagement. Aber nicht nur eben, ähm, in Anführungsstrichen, nur ähm, dieser, diese Selbstverständlichkeit, Menschen auch äh, eine Heimat zu geben, egal ähm, wie lange sie schon in Grana gewohnt haben, sondern sie haben tatsächlich auch ähm, so in der ersten Saison, in der ersten regulären Saison nach äh, der Corona-Pandemie ähm, wirklich extrem Rassismus äh, erleben müssen ähm, in den Spielen in, mit, mit anderen äh, Vereinen aus der, aus der Region. Und äh, da gab es auch wirklich... Ähm, durch, ich sage jetzt mal erstmal ein Missverständnis, bin mir aber nicht sicher, ob man nicht dazu eher sagen würde, strukturell den Rassismus, ähm, gab es ähm, ja, eine, eine Situation, die falsch dargestellt worden ist und die betraf einen Spieler ähm, aus dem Team von SV Blau-Weiß-Graner und die haben sich geschlossen hinter diesen, äh, diesen und hinter und vor mhm. äh, den Mitspieler gestellt und sehr klar Flagge gezeigt und im Nachgang ist auch sehr klar ähm, herausgekommen, dass, ähm, dass daran an den Vorwürfen gar nichts war mhm. und ähm, genau, das äh, fand ich ein sehr wichtiges Beispiel quasi, wie auch Zivilcourage durch, durch einen Verein gelebt werden kann. Mhm. Und bei dem anderen Beispiel muss ich ehrlich sagen, ich, ich wollte ganz gerne noch ein Beispiel ähm, von einer Person aus dem Breitensport ähm, haben und ich habe erstmal nicht so richtig was Gutes gefunden und dann habe ich einen Kollegen bei Maccabi gefragt, mhm bei zusammen 1. Und äh, der hat mir einen Tipp gegeben und dann ist mir das auch wieder eingefallen, weil eigentlich wusste ich das, ich hatte es nun völlig <lacht> verdrängt, ähm, war ich aber jetzt ganz dankbar, dass er mich nochmal ähm, darauf aufmerksam gemacht hat. Und zwar ist das ähm, ist, ist sozusagen der Vorfall, ähm, auf den dann eine Person zivil couragiert, ähm reagiert hat, ähm, der ist passiert äh, Ende November 2022, also erst vor kurzer Zeit, und ähm, das war ein A-Jugendspiel zwischen TUS Maccabi Berlin, also einem Maccabi-Verein äh, in Berlin und dem CFC Hertha 06, also eine Jugendmannschaft eines Vereins äh, auch aus Berlin, Charlottenburg äh, genauer. Und bei diesem Spiel gab es einen Vorfall quasi während der Spiel regulären Spielzeit, mhm. ähm, da hat auf auf der Tribüne ein Fan aus Israel, ähm, der da war, die israelische Flagge gezeigt. Ähm, so, das ja, vollkommen in Ordnung war, aber da haben sich dann Spieler der, ähm, von, von CFC Hertha 06 ähm, aufgeregt und antisemitische Sprüche losgelassen. Und ähm, der äh, Schiedsrichter, er hat sehr klar gesagt, nee, also das ist eigentlich total in Ordnung. Er war sehr, sehr klar, mhm. so es ist eine Flagge von einem Land, die darf durchaus hier gezeigt werden, das ist überhaupt kein Problem. Und hat sich da auch sehr stark und sehr eindeutig positioniert in diesem Moment. Und derjenige, der die Flagge gezeigt hat, hat aber sich gesagt, okay, ich möchte hier nicht provozieren und hat das schnell wieder eingepackt. Und dann hat hat diese Mannschaft verloren. Also, diese CFC Hertha 06 hat verloren. Und äh, bei dem sozusagen Bild, was am Ende nochmal gemacht worden ist, Maccabi hat sich dahingestellt, wie man das so macht nach einem Spiel, mhm. ähm, ist nochmal mal die, die Flagge gezeigt worden. Und da gab es dann wirklich ähm, extremer extreme antisemitischer Hass und auch ähm, Gewaltandrohungen. Man hat irgendwie auch Hitler groß gezeigt und so weiter und so fort. Also das war wirklich ähm, ganz, schön, ganz schön hart. Auch nach dem Spiel hat sich der Schiedsrichter sehr klar positioniert, hat ähm, sich auch vor die Maccabi-Mannschaft gestellt und äh, der Schiedsrichter Ender Apaidin hat das auch ähm, als äh, antisemitischen Vorfall gemeldet und ähm, so auch absolut richtig reagiert in diesem Moment, äh, eben auch versucht, wahrscheinlich durch sein Handeln auch das erreicht, äh, die Maccabi-Spieler und ZuschauerInnen äh, dann zu schützen.
0: Also zwei total wichtige Beispiele die zeigen, dass es eben nicht nur auf der großen Bühne mhm. gelingen kann, zivilcouragiert zu handeln, sondern eben auch im kleinen Verein und das ist ja auch etwas, das tagtäglich passiert. Mhm. Also wenn, ne, wir könnten ja wahrscheinlich, wenn man sie schnell rausfinden würde, könnten wir ganz, ganz viele Stories erzählen. Ähm, oft ist es, finde ich, sogar das Problem, dass man sie so selten hört. Also wenn wir Sportberichterstattung uns anschauen, dann geht es eben oft um die ganz, ganz großen Dinge und nicht um das, was alltäglich in vielen Sportvereinen passiert, wo eben ganz viel Zivilgesellschaft verhandelt wird und, und für sie eingestanden wird.
1: Ja, und das Umgekehrte ist halt eben, man muss auch nur Zivilgesellschaft, also man muss eben Zivilcourage in dem Falle zeigen oder sie haben das gezeigt, weil mhm. eben auch Antisemitismus und Rassismus Vorfälle waren. Total. Also das ist halt eben das, das Gute sind die Beispiele, dass es Zivilcourage gibt und solche tollen Menschen, es gibt mhm. ähm, Sport und äh, das Traurige ist halt einfach, dass sie das zeigen müssen, weil ja. es ähm, für Maccabi auch leider Gottes alltäglich ist ähm, antisemitischen Hass zu erleben, wenn mhm. sie ganz normal Sport treiben wollen und auch andere Menschen, die regelmäßig Rassismus oder anderes äh, an Diskriminierungsformen ja. erleben müssen. Ja,
0: Ich habe noch kleines, eine kleine Du Style hast dabei. noch eine, wie toll. Ja, ja, genau. ja gut, ähm, machen wir noch. Und zwar habe ich noch mal eine andere Sportsphäre mitgebracht, mhm. sag ich mal. Und zwar, wir waren jetzt schon viel beim Fußball, aber das ist tatsächlich auch wieder Fußball- Zivilcourage im Stadion, habe ich es mal genannt. Ja, ja klar, das ähm, müssen wir auch noch machen. Weil, ja, also ich meine, weil Fußballfan und Fußballfanorganisationen ja grundsätzlich auch an vielen Stellen sehr viel soziale Arbeit leisten finde ich das an dieser Stelle noch mal wichtig mhm. das zu erwähnen wir hatten ja auch in der letzten Folge Dario Minden da mhm. ähm, der auch noch mal aufgezeigt hat wie ähm, ja wie vielfältig das ist was im, äh, im Fußballfanbereich passiert das passiert aber auch in anderen Sportarten mhm. aber jetzt habe ich zwei Beispiele ähm, die bekannt geworden sind aus dem Fußball mitgebracht ähm, und zwar gab es ähm, im Oktober 2019 ein Länderspiel der deutschen Fußballherren Nationalmannschaft gegen Argentinien. Mhm. Das war kurz nach dem Anschlag von Halle. Mhm. Das Spiel startete mit einer Schweigeminute und während diese Schweigeminute also losging, stimmte ein Fan die Nationalhymne an. Oder ein Besucher. Ich weiß nicht, ob es ein Fan war. Und direkt, also quasi in der direkten Reaktion hat hat ein anderer Fan, ein Mensch vor Ort halt die Fresse gebrüllt. Er galt, wurde noch noch halt die halt Fresse, Fresse Fan, Fan ja. genannt so. und ähm, daraufhin verstummte der Erste und äh, die das Stadion brach in Applaus aus. Mhm. Also die haben die große Mehrheit der Menschen hat dieses halt die Fresse sehr befürwortet und dann schwenkte so die Kamera auch auf die Nationalspieler und Serge Gnabry äh, musste dann auch schmunzeln mhm. ne? und das war so eine so eine Mini Mini-Intervention, ja. die aber so wichtig war an der Stelle.
1: Ja, absolut. Weil das der war den, der richtige den Raum, Moment. Raum
0: geschlossen ja. hat für diese Person, die eben diese Schweigeminute da total torpedieren wollte. Ja. Also ich habe es auch live gesehen, ich fand das, ja. Ähm, ein erhellender Moment. Und ähm, dann kurz vor Corona, im Februar 2020, eines der letzten Heimspiele, das wahrscheinlich noch ging, das war bei Preußen Münster. Mhm, ah ja, ich erinnere mich. Ähm, ich meine dritte Liga. Na, vielleicht auch äh, Regionalliga, ähm, da wurde ein gegnerischer Spieler mit Affenlauten beleidigt und ähm, das haben dann die Preußen Münster-Fans, also ähm, quasi die die Heimmannschaft, hat, hat das, haben das aufgenommen und haben Nazi rausgerufen, mhm. haben auch dafür gesorgt, dass die Ordner diese Person ausfindig machen konnten. Und ähm, der beleidigte Spieler, der heißt Leroy Quadvo der ähm, auch aus der Nähe kommt, glaube also so wie ich es gelesen habe, zumindest auf jeden Fall hier in Deutschland geboren ist, äh, natürlich oft auch Rassismus erlebt hat, wie er berichtet hatte, ähm, war, trotz, obwohl der Vorfall ihn natürlich getroffen hat, äh, die Situation natürlich ganz schlimm war für ihn, war er für die Reaktion der Fans total dankbar, weil die äh, auch sich solidarisch gezeigt haben mit ihm, ihm gezeigt haben, dass es auch ein Raum, wo du willkommen bist und eben jemand, der dich mit Affenlauten und anderen Beleidigungen Bedeckt eben nicht. Und das fand ich eine herausragende Reaktion an mhm. der Stelle und zeigt für mich auch nochmal, wie viel sich auch getan hat in, in den Kurven in Deutschland und auch in den in den gemeinschaften
1: mhm. In manchen.
0: In manchen, ja klar, natürlich. Das mhm. sind jetzt zwei positive Beispiele. ja wir und es gibt genau. noch mehr davon, ja. aber genau.
1: Wir, wir haben ja auch Zivilcourage als Thema so ne? das, deshalb <lacht> deshalb die positiven Beispiele und sie sollen uns ja auch stärken ja. die sollen uns allen alle stärken und das Gefühl geben es gibt eine Möglichkeit zu reagieren man sollte natürlich immer gut überlegen wann und wie man reagiert dass man da nicht irgendwie zwischen die Fronten kommt aber es gibt oft Möglichkeiten zu reagieren und vielleicht haben wir ja durch diese Beispiele auch nochmal mal den nötigen die nötige Sensibilisierung in diesen Momenten wo man manchmal auch einfach perplex ist ne also denkst ja. okay kann das ja Jetzt hier passieren, dass man dann vielleicht auch den richtigen ähm, äh, Anschub hat, äh, durch solche Beispiele zu sagen: Okay, äh, und jetzt mache ich. Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Mhm. Genau, also ähm, ja, voll spannend. Danke auch, dass du da so so super interessante ähm, Beispiele auch rausgesucht hast. Ähm, zum Teil eben auch äh, Dinge, die man wirklich auch nicht so auf dem Schirm hat. Und ähm, ich glaube, das war jetzt eine ganz schöne Bandbreite von von Zivilcourage. Was wir sagen mhm. können ist, ähm, es ist möglich im Sport und es gibt es. Ja. Das kann man auf jeden Fall als Fazit äh, machen. ja. Genau. Und das
0: ist, glaube ich, ein belebender und wichtiger Teil des Sports. Ja. Dass es genau ein Ort ist, an dem das auch möglich ist.
1: Ja, genau, wie du eben gesagt hast, als wertebasierter als werterbasierter Sport muss ja. es fast auch so sein. Wir haben keine Keypoints dabei.
0: Nein, ich glaube die Geschichten sprechen für sich. Ja. Ich hoffe, die Menschen, die uns zuhören, nehmen ganz viel davon mit. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch heute wieder. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Nico. Und ähm, wir halten es wie immer. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. und äh, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Ciao. Ciao, ciao.